0: Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz de Jesus abençoe a todos nós. É para nós uma alegria estarmos aqui com os companheiros da página Coromandel Espírita para que tenhamos reflexões proveitosas nesta noite. Gostaríamos de agradecer desde já ao querido amigo Bojinho pelo convite, pela oportunidade que nos é dada e antes de iniciarmos as nossas reflexões nesta noite, Vamos então fazer uma prece, elevando o nosso pensamento, o nosso coração ao alto, ao Cristo de Deus, nosso eterno amigo e benfeitor, rogando que nos abençoe com a sua paz, que nos ilumine com a sua luz e que assim conectados ao seu coração amoroso possamos usufruir desses momentos de reflexão acolhendo todas as sementes de vida e de renovação que os benfeitores nos trarão e pelo esforço de nosso suor até mesmo pelas lágrimas e possamos adubar o solo ainda não tão fértil de nosso coração a fim de que se façam essas sementes flores e frutos de luz de amor, do bem. Obrigado, Senhor, por tanta bondade, por tanta misericórdia, que saibamos, Senhor, honrar todos esses recursos que de Ti temos recebido há milênios incontáveis, para que saibamos enfim, Senhor, avançar na senda que nos deste a percorrer, a senda do infinito que o Teu Evangelho nos descortina em direção ao Pai e à comunhão com Seu amor. Abençoa-nos, portanto, Senhor, nesta noite. Ajuda-nos a estar contigo, não só hoje, mas para todo sempre e a acolher-te em nosso coração, não mais como simples visitante, mas, enfim, como definitivo morador. Obrigado, Senhor. Muita luz, muita paz a todos nós. Então, eram essas... As orientações, seguindo aqui o que o Borginho nos pediu, vamos também fazer uma leitura ao sabor aí da inspiração do alto do livro Ceifa de Luz, psicografia de Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier. E O capítulo que nos sai é o capítulo 17, em torno da humildade, em que Emmanuel seleciona um versículo do apóstolo Tiago na sua carta, capítulo 1, versículo 17, quando Tiago nos diz, Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Bonito versículo de Tiago. E Emmanuel então comenta, Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos para a consideração disto basta basta que o homem reflita no uso fruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo o corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares se lhe erigem como sendo apoios de empréstimo. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência sobre as quais baseia o progresso são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário, a autoridade é uma delegação de competência, obviamente transferível. Os amigos são mutáveis na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados a prestação de serviços, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei de renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a invejear-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus que é benefício de nossa própria vida. Ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Então, uma mensagem muito bonita de Emmanuel e realmente muito propícia para nossa reflexão nesta noite. Então, mais uma vez, boa noite a todos os amigos que aí nos acompanham. É uma alegria estarmos aqui juntos pela página do Coromandel Espírita, né? lembrando aí essa cidade querida, lá perto da nossa querida patrocínio. É sempre uma alegria podermos estar junto com os amigos, ainda que pelas vias da internet e rememorando, né, revendo amigos que há algum tempo não temos visto. E a nossa proposta de reflexão nesta noite nos demanda uma viagem no tempo para que voltemos ali aos tempos do Evangelho. Há um momento muito marcante no Evangelho do Cristo, há um momento da vida e da tarefa de Jesus que é, digamos assim, um momento que nos marca o mais íntimo do coração, pelo nível de sentimento, de entrega que nós vemos ali do Cristo, preparando com amor, com infinita misericórdia e bondade, os discípulos para as lutas que haveriam de facear. Estamos falando aí da última ceia, nós acabamos de passar aí pela Páscoa, aquele momento ali da Páscoa, né? Judaica naquele tempo, mas é o um momento da Páscoa, em que Jesus, naquela ceia com os discípulos, traz-nos orientações muito belas, muito consoladoras, mas também orientações profundas, do ponto de vista da transformação espiritual que nos cabe efetuar, se quisermos segui-lo. Né? Do quanto nos compete entregar coração e vida a ele, se quisermos, de fato, incorporar as lições imortais do Evangelho. Então, como foi narrado lá, de maneira mais detalhada, por exemplo, pelo evangelista João, nos capítulos 13, 14, 15, 16 até o 17, que encerra-se ali com uma prece, né? a última ceia, encerra-se com uma prece muito bela de Jesus pelos seus discípulos. Ali nós temos, então, aquela informação, né? nós temos as informações que o evangelista João nos traz acerca daquele momento da última ceia, daquele momento inesquecível. Mas os outros evangelistas também trouxeram as suas informações acerca daquele momento e hoje mais propriamente nós vamos recorrer aqui às informações que nos traz o evangelista Lucas lá no capítulo 22 do evangelho de Lucas dos versículos 21 em diante nós temos um diálogo muito interessante entre Jesus e Simão Pedro que vai ser o ponto de partida para a nossa reflexão no versículo 21 desse ou melhor no versículo 31 Desse capítulo 22 do Evangelho de Lucas, nós temos ali uma fala de Jesus interessante. Voltando-se para Simão Pedro, ele diz, Simão, Simão, eis que Satanás está buscando te joeirar, né? está instando para te joeirar como se faz com o trigo. Mas eu orei por ti, prossegue Jesus, para que a tua fé não desfaleças. E, mais adiante, ele prossegue dizendo, mas tu, quando te converteres, confirma então os teus irmãos. Então, essa fala de Jesus, se a gente para para analisá-la no detalhe, em maior profundidade, nós vamos ver aí elementos muito interessantes. O primeiro aspecto é essa fala de Jesus para Simão Pedro, no que diz respeito aí a, a Satanás que queria joeirá-lo. O que, que é joeirar? Joeirar o trigo. É aquele processo de separar o trigo. Né? A joeira é uma espécie de peneira que servia ali para separar o trigo. Então, Jesus está dizendo assim, Simão, Simão, vigilância, atenção, foco, porque as forças contrárias ao bem as forças contrárias ao teu progresso espiritual querem te separar, querem te dividir, querem ou estão aí buscando aferir o quanto, de fato, é sincera ou profunda a sua transformação, a sua adesão ao Evangelho. Então, Jesus está alertando o discípulo, né? Forças contrárias, representadas ali pela palavra Satanás, que é uma palavra hebraica, aramaica. que significa isso? Aquele que desune, aquele que se opõe, né, a adversário. Então, não é um ser como nós construímos na concepção mais clássica, né? um ser eternamente voltado ao mal, não. Satanás, como diabo, a palavra grega, né, que é a, a versão grega da palavra Satanás, é diabo, diabolos, isso significa, essas palavras significam aquilo que em nós, acima de tudo, se opõe ao projeto divino, às leis divinas em nossa vida. Isso é Satanás. Então Jesus está dizendo para ele, e lembrando o contexto da última ceia: Jesus está preparando não somente ele, mas os discípulos para os testemunhos que estavam por vir. Jesus está falando assim: olha, agora, Simão, essas forças contrárias em ti ao Evangelho vão se fazer mais fortes do que nunca. Você vai ser convidado a lidar com elas agora numa intensidade com a qual ainda não as experienciou. Forças contrárias que estão sobretudo em nós, mas que são também insufladas pelas forças contrárias fora de nós. Então, essas tentações, né? esses arrastamentos, esses convites aos tropeços, aos equívocos, às fugas, às deserções, eles nascem acima de tudo em nós, mas são também insuflados por aqueles Espíritos que ainda laboram contra o nosso progresso, ou contra o progresso do Evangelho no mundo, do bem, da verdade no mundo. Então é isso que Jesus está dizendo para ele quando a gente decodifica a frase, né? quando o Satanás ali é entendido como essas forças, nada, né? um ser, uma, uma coisa assim, não, são essas forças que ali, né? preparando todo aquele processo é, é, de, de queda, de, de deserção que haveria no momento da prisão de Jesus, aquelas forças estavam operando. Mas Jesus diz a Simão, eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então, o mestre que ampara o discípulo naquilo que pode, orando por ele, amparando, mas que sabe, determinadas lutas competem a cada um. Sobretudo as lutas no santuário secreto, interno do coração, são lutas individuais, são lutas de cada um, consigo mesmo, naturalmente, lutando também por vencer essas velhas influências que nos têm arrastado aos velhos tropeços. Então, Jesus alerta e prepara o Simão. Mas o mais interessante desse diálogo ali entre Jesus e o discípulo é quando Jesus fala assim para Simão, quando te converteres, então, confirma os teus irmãos. Confirma, consola, ampara, enfim, quando você se converter, Simão, volta e ampara os teus irmãos, sustenta, dá a eles sustentação, consolo, reanima-lhes a fé. Mas aí a gente fica a pensar, Simão não estava convertido já à mensagem do Evangelho? Não foi ele um dos primeiros ali a aceitar o convite de Jesus para o discipulado, juntamente com seu irmão André, não foi ele o discípulo que talvez mais conviveu, ou o ser encarnado que mais conviveu com o Cristo na Terra, pelo menos no período da missão pública de Jesus? Né? Se Maria talvez tenha convivido com ele por mais tempo no todo, em se tratando da missão pública de Jesus, muito provavelmente Simão Pedro foi aquele que mais esteve com o Mestre, que mais acompanhou Jesus. Mesmo naquelas circunstâncias em que Jesus não estava acompanhado de todos os discípulos, lá estava Simão Pedro como um dos três que, geralmente, ele levava para esses momentos de maior intimidade, como, por exemplo, no Jardim do Getsemane ou, do Getsemane, ou lá no Monte Tabor, lá estavam Simão Pedro, Tiago Maior e João Evangelista, irmão de Tiago Maior. Jesus escolheu, elegeu a própria casa de Simão Pedro para passar, né, de um modo geral ali, os três anos da sua missão pública. Convivia com ele, portanto, Simão, diariamente. E, no entanto, o mestre lhe diz que ele ainda não estava convertido. E é a partir daí, então, que surge uma reflexão importantíssima na nossa relação com o Evangelho e com o Cristo, o que é de fato nos convertermos a Jesus ou ao cristianismo, não ao rótulo, mas a mensagem, né? o, o cerne daquilo que Jesus nos trouxe. E é justamente essa perspectiva ou esse detalhe que o benfeitor Emmanuel vai captar para nós numa mensagem muito interessante no livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 15, cujo título é justamente Conversão, em que ele comenta esse versículo, versículo 32 do capítulo 22 do Evangelho de Lucas, quando Lucas nos narra ali ou nos traz esse diálogo que se operou na última ceia entre Jesus e Simão Pedro e, especialmente, nesse versículo, essa fala de Jesus para Simão. Quando te converteres, volta, vem então e confirma os teus irmãos. É nesse mesmo diálogo, que é para nós ampliado também né, pelo relato de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, lá no capítulo 26, que trata da negação de Pedro, é nesse diálogo que também Simão Pedro se propõe ali a ir com Cristo até a entrega o sacrifício total de sua vida. Quando Jesus começa a anunciar que iria para um lugar onde, por enquanto, não poderiam acompanhá-lo, Pedro não aceita isso, Pedro reluta, mas para onde vai, Senhor? E então Jesus, como nos relata lá Humberto de Campos, nesse capítulo, diz que eles ainda não estavam preparados, somente mais tarde entrariam de posse da fortaleza necessária, porque o testemunho era de sacrifício, e de extrema abnegação. Pedro não concorda com aquilo? Acha até ruim, né? Diz assim, mas mestre, por acaso duvidas da minha coragem? Por acaso não tenho demonstrado aí né, o meu empenho? Ele que acompanhava Jesus, que estava sempre com ele nesses três anos, por acaso duvidas da minha coragem? Jesus diz que não, que não duvidava mas que aquela inquietude dele se fazia credora, de maiores experiências, de maiores ensinamentos, a vida velia de ensiná-lo, e então que, no último arroba ali, ele diz, Senhor, Senhor, darei por ti a minha vida, estou disposto a ir contigo à prisão e mesmo à morte, o que está registrado lá também no Evangelho de Lucas, essa proposta de Simão Pedro, né? E é então que Jesus lhe traz a famosa, a conhecida resposta, Pedro, Pedro, em verdade te digo que esta noite não cantará o galo, sem que tens me negado três vezes. E traz, então, uma frase muito bela, que os evangelhos não registraram, mas que Humberto de Campos nos traz para nós. Ele diz, perceberás, entenderás esta noite ainda que o homem no mundo, Pedro, é mais frágil do que perverso. Então, Pedro apresentava né, todo aquele vigor, aparentemente estava completamente convertido, entregue à proposta do reino, à proposta do Evangelho. Mas os olhos do Cristo, que vêm além das aparências humanas, que vão fundo em nossa alma, devassando né, o mais íntimo do nosso ser e quais são ali de fato as condições internas do nosso sentimento, das nossas bases, Jesus via ainda, em Simão Pedro, fragilidade. Via ainda, não efetivamente, uma conversão. E é isso que Emmanuel vai nos dizer, lá no capítulo 15 do livro Caminho, Verdade e Vida. Quando ele diz assim, que... Convertermos ao Evangelho, convertermos a Jesus, não é tão simples assim quanto parece para aqueles mais apressados. Muitos podem dizer, eu creio, mas poucos poderão dizer, estou transformado. Olha só, muitos poderão dizer, eu creio, já estou convencido disso, já acredito, já entendi. Mas quantos poderão efetivamente dizer, me transformei, estou transformado. Era a diferença ali que Simão haveria de perceber, quando o Cristo que até então estava ao seu lado, fosse tomado, fosse-lhe tirado. Ele haveria de ver então, que embora ao lado do Cristo, na convicção, ainda não havia trazido o Cristo para dentro de si, na efetiva conversão. Então, Emmanuel, nessa mensagem, segue destacando isso, né? Poucos, ou talvez ninguém como Simão Pedro, tenha tido essa convivência estreita, íntima com Jesus, ouvindo essas palavras de vida eterna que hoje nos tocam ainda o coração, e cada vez mais profundamente ouvindo-as diretamente dos lábios divinos do Cristo esses relatos que nos emocionam, as passagens que venceram os séculos e a nós nos chegam hoje apresentando os quadros belíssimos da Galileia e do mestre a amparar os sofredores que buscavam de todos os matizes, esses quadros que nos tocam pela simples leitura que nos projeta àqueles tempos, Simão os viu ao vivo e a cores. Imaginemos só o que aquele simples, rústico pescador viu, contemplou com seus olhos. Cegos de nascença, voltarem, ou melhor, iniciarem a ver. Leprosos, rancenianos, limpos, curados, suas peles, seus membros, seus corpos, sendo ali refeitos diante dos olhos estarrecidos de Simão Pedro. O mestre a é multiplicar pães, o mestre a é se transfigurar no Tabor, o mestre a é caminhar por sobre as águas, o mestre a é atirar Lázaro do túmulo, a erguer paralítico que estavam há anos a fio sem andar e, portanto, com seus membros todos atrofiados. As conversações íntimas na casa de Simão Pedro, como nos são relatadas tanto pelo Boa Nova, como também pelo livro Jesus no Lar de Neio Lúcio. Tudo isso Simão viu, presenciou ao vivo, em loco. E no entanto, passados três anos, nos momentos derradeiros da presença física de Jesus no orbe, nos momentos culminantes do testemunho do Cristo, Jesus lhe diz que ele ainda não estava convertido. Como no relato Humberto de Campos, ele ficou de certo modo até magoado, porque pensava, Jesus duvidava da sua coragem, da sua entrega. Mas não era essa a questão. Jesus, no seu olhar amoroso e misericordioso, sabia que existia ainda um processo a ser vivido, havia ainda um mergulho a ser feito, um batismo, daí a ideia né? de batismo, o bapto do grego mergulho, e que esse processo mais intenso se iniciaria ali mesmo, naquela noite, né? quando Simão seria chamado a testemunhos maiores, vacilaria, mas que, amparado pela misericórdia infinita do alto, haveria de se erguer e se consolidar, enfim, mais adiante, como, então, um Simão convertido. Como diz Emmanuel, lá nesse capítulo 15 do livro Caminho, Verdade e Vida, seriam necessários ainda os imensos trabalhos na casa do caminho em Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as enormes lutas consigo mesmo, para que Simão pudesse, enfim, se converter ao Cristo. E conclui-nos o benfeitor, não é, portanto, simplesmente por nos maravilharmos, por nos associarmos né, ao Cristo, ao seu nome, à sua doutrina, ao Evangelho, que estaremos, de fato, convertidos. Poderemos estar já convencidos de que ele é o caminho, de que ele é a verdade, de que ele é a vida. Mas há, então, a jornada por esse caminho, em busca, ou guiados pela verdade, em busca da vida, da vida abundante. E esse, então, é o processo efetivo de conversão, pelo qual Simão teve de passar, assim como cada um de nós também o terá de viver. Não é simplesmente por nos emocionarmos por nos encantarmos com as lições, com as passagens, com os relatos do Evangelho, que haveremos de consolidar essa conversão, mas mais do que isso, por esse processo intenso, íntimo e profundo de transformação, regeneração, mudança da nossa própria natureza, a partir da mudança de sentimentos, de valores, de perspectiva, de horizontes em nossa vida. Nesse sentido, portanto, para corroborar né, e para ampliar essas nossas reflexões sobre o que é de fato convertermos ao Cristo, convertermos ao Evangelho e à sua luz, recorremos a mais um texto do nosso querido benfeitor Emmanuel, desta vez no livro Perante Jesus, capítulo 13, intitulado convencer-se e converter-se. Então, o livro é Perante Jesus e o título da mensagem é Convencer-se ou Converter-se. E nós estamos agora nessa posição, cada um de nós, perante Jesus. Façamos essa indagação, convencemos-nos do Cristo ou, mais do que isso, de fato, já temos buscado a conversão. Então, é esse paralelo, é essa comparação que mano vai nos convidar a fazer para que cada um de nós, no íntimo da consciência, possa meditar, possa refletir em que patamar estamos ainda no âmbito da, do convencimento ou da convicção ou já estamos avançando corajosamente em busca da legítima conversão. E por isso Emmanuel começa assim muito fácil convencer-se alguém da verdade do senhor transformando a vida dos companheiros muito difícil porém converter-se ao senhor da verdade renovando a própria vida então muito fácil alguém convencer-se da verdade do Senhor, dessas lições que o Cristo nos trouxe, que nos emocionam, que nos impactam, que abrem para nós novos horizontes, que passamos então a divisar em nossa vida. Agora, outra coisa será abraçarmos esses horizontes, com o preço que isso nos pede, com os sacrifícios que isso nos demanda. Porque, abraçando a verdade do Senhor, muitas vezes nos encaminhamos ao processo de mudança exterior, em que ainda não entregando a nossa vida, de fato, ao Senhor da verdade, para que Ele viva conosco, caminhamos ali, mais ou menos ao seu lado, associados a Ele, né, à sua verdade, mas como aqueles que querem, então, imprimi-la ferro e fogo, a força, no mundo e nos outros corações. Muitas vezes, portanto, criamos para nós uma capa, um verniz de adesão ao Evangelho, sem que isso represente, de fato, mudança interior. Abraçamos esse rótulo, abraçamos isso que nos transfigura, que nos muda por fora, mas lá no miolo, Naquilo que somos de fato, continuamos a ser os mesmos, embora revestidos exteriormente de Jesus, das suas lições. Não há mudança substancial. Somos, somos nós mesmos ainda em Jesus e pouco de Jesus em nós. E muitas vezes, nesse processo, ferimos as pessoas, exigimos, demandamos das pessoas o que nem nós mesmos ainda temos conseguido edificar. Saímos aí como combatentes, muitas vezes, do Evangelho, como sensores das posturas alheias, medindo essas posturas por essas lições, as do Cristo, mas sem fazermos ainda esse processo para conosco. Por outro lado, há aquele que se converte ao Senhor da Verdade, as coisas são diferentes. Não é mais ele no Cristo agora. Muitas vezes idêntico, apenas com aquela capa ou aquele verniz exterior. Agora é o Cristo nele. É o Cristo adentrando o seu mundo interior e transubstanciando, renovando sentimentos, valores. Ou seja, imprimindo os seus traços, os do Cristo, no íntimo da criatura, as marcas de Jesus. Então, percebem? É o inverso. Por isso, o primeiro, converser-se alguém da verdade do Senhor, é, é fácil, é simples. Agora, converter-se alguém ao Senhor da verdade, é mudança substancial, é abandonar os velhos traços, as velhas características do antigo eu, para fazer-se de fato novo, não simplesmente em aparência, rótulo. É não mais apenas caminhar ao lado de Jesus, aí no cristianismo ou associando-nos ao evangelho, mas trazê-lo para dentro de nós. Foi a esse convite que Simão foi chamado. Foi a esse processo que Simão Pedro foi chamado. Quando o Cristo lhe é tirado, né? deixa de estar ali ao seu lado, pela prisão e pela crucificação, enquanto então ele se vê, não mais ao lado do Cristo, mas premido agora, instado a trazer, enfim, o Cristo, em definitivo, para dentro de si mesmo. É o que também Kardec, de maneira muito lúcida, vai trabalhar em vários momentos da codificação, por exemplo, no livro dos Médiuns, lá no capítulo 3 da primeira parte, ou especialmente no Evangelho do Segundo Espiritismo, lá no capítulo 17, item 4, quando trata dos bons, dos verdadeiros espíritos, Kardec dirá ou fará essa distinção entre os que estão convencidos já, aqueles que estão ainda nos primeiros estágios da relação aí com a doutrina espírita, que é o Evangelho Redivivo, então os primeiros já estão ali no âmbito dos fenômenos, já estão convencidos dos fenômenos, os outros já conseguiram um pouquinho além, já passaram a simples convicção dos fenômenos, já começam também a meditar mais sobre as questões filosóficas, mas, como diz Kardec, ainda aplicando-as mais aos outros do que a si mesmos. Kardec vai chamá-los espíritas imperfeitos. E temos então já o, o tipo né, ideal, a meta que nos cabe a todos enquanto espíritas, o espírita verdadeiro que é aquele que, superando a simples convicção na imortalidade, tudo que ela nos descortina, a simples convicção nas leis divinas que o Evangelho, esclarecido e ampliado pela doutrina espírita, nos apresenta, ele passa a esse mergulho, a esse processo mais intenso, mais interior de renovação, regeneração, sendo por isso esse Espírita verdadeiro. É aquele que, como ele define, em vendo um horizonte maior de entendimento, não se contenta mais com seu antigo horizonte. Tudo faz, tudo em vida para avançar ao novo horizonte e sempre o consegue quando tem firme a vontade. Então, é essa distinção também que Kardec faz entre convencer-se alguém e converter-se alguém ao Evangelho do Cristo, à doutrina espírita. E é o processo que, inspirados aqui por Simão Pedro, nos cabe percorrer. Não simplesmente de estabelecer qualidades frágeis, porque ainda muito superficiais, porque ainda muito, muito exteriores, ainda não enraizadas de fato, no mais íntimo dos nossos sentimentos, do nosso coração. É preciso ir mais fundo, fincar raízes mais profundas, estabelecer bases mais sólidas. E é justamente o momento do testemunho, o momento da dificuldade, que vai nos mostrar, como no caso de Pedro, em que patamar estamos, se ainda no patamar do convencimento, da convicção, ou se já caminhando para os patamares da efetiva conversão a Jesus. Porque ali, como Jesus havia alertado Pedro, ele seria aferido em seus valores. Ele seria testado na sua experiência com o Cristo, na sua experiência com o Evangelho. E ali ele pôde perceber, então, o quão superficiais, o quão frágeis ainda eram os pilares da sua edificação com Jesus. O quanto eram ainda superficiais as suas virtudes, aquelas que ele fazia muitas vezes questão de apresentar, sendo muitas vezes extremamente duro com os outros, porque ele havia se convertido à verdade do Senhor e a utilizava muitas vezes como arma, como bastão. Então, feria, né? era duro, era impaciente, era intransigente com aqueles que buscavam a Jesus, que estavam ainda marcados por tropeços, por equívocos, porque julgava-se ele, já indene, já imune aquele tipo de tropeços. Mas eis, então, que a vida mostrou o quão superficiais eram aquelas construções, eram aquelas virtudes que ele ostentava, né? de coragem, de fidelidade a Jesus. É o que os Espíritos vão nos dizer numa questão muito interessante de O Livro dos Espíritos, lá na questão 895, quando Kardec e os benfeitores tratam das qualidades morais da criatura humana, qual seria ali o traço, pergunta Kardec, o traço mais característico ainda de imperfeição? E então os Espíritos respondem de maneira simples, o interesse pessoal. O interesse pessoal é esse, esse ponto frágil que muitas vezes, quando é tocado, ele nos revela ainda o quão superficiais são as nossas edificações ou as nossas qualidades morais. E eles usam um exemplo muito interessante. Eles dizem assim, que muitas vezes as qualidades morais de um homem, de uma criatura, são como a douradura num objeto de cobre. O que é a douradura? É aquela casca de ouro que se coloca né, em um objeto de cobre. E que, muitas vezes, essas qualidades morais não resistem, então, à pedra de toque, que é aquela pedra usada ali pelo Ourives, né? por aquele que vai analisar o objeto para ver se é ouro mesmo ou do que, que é feito aquilo. Então, muitas vezes, as nossas qualidades morais são como uma capa exterior, são como essa, essa fina película né? apresentando o ouro para fora, mas sem profundidade para dentro película essa que não resiste a essa pedra de toque, que é a do interesse pessoal. Prosseguem os espíritos lá dizendo, quando se toca nessa corda, a do interesse pessoal, muitas vezes a criatura, então, se revela. Então, no momento da dificuldade, no momento em que eu sou compelido né, a abrir mão de certas conveniências, de certas facilidades, de certos modos de ser, de antigos e velhos hábitos e vícios, aí então é que sou convidado a ver o quanto de fato a minha relação com Cristo tem sido de simples convencimento, de simples adesão à verdade do Senhor, ou o quanto de fato já ali de adesão ao Senhor da verdade. Ou seja, de comprometimento, de renúncia ao velho eu, de abnegação ao velho eu, ao velho modo de ser, para que seja mais Jesus em nós e menos nós em Jesus, no sentido de queremos moldar o Evangelho, as verdades do Senhor, às nossas conveniências, aos nossos interesses. E foi exatamente isso o que se operou com Simão Pedro. A corda dos interesses pessoais seria ali ferida. A pedra de toque do testemunho, da dificuldade, da prova, viria mostrar a mostrar a Pedro aquela fragilidade sobre a qual Jesus havia falado. Lá na última cena, aprenderás, Pedro, esta noite ainda, que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Como que ele ia aprender, aprender isso? Pela própria fragilidade, pela casca, ainda muito frágil das suas virtudes, que seria ali ferida que seria ali arranhada pela pedra de toque da prova do desafio. É o que o mestre havia dito a ele, o testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação. Aqueles que querem de fato avançar com Cristo, é imprescindível, é requisito a disposição ao sacrifício e a extrema abnegação, ou seja, a ah, entender que a proposta de seguir com Jesus não é de mudança de capas, apenas uma casca dourada, não. É mudança inteira do ser. É mudança substancial do nosso modo de ser e de viver. Essa é a ideia da extrema abnegação. Mas, e é interessante o relato, né? Humberto de Campos faz questão de frisar, depois de todos os desdobramentos, termina a última ceia, Jesus é preso, Jesus ia ser julgado, e Pedro, né, à distância, vai seguindo ali o mestre, vai lá para o pátio da casa de Caifás, onde Jesus estava preso, onde ele é ali, né, apontado por algumas pessoas que ali estavam como seguidor de Jesus, e é onde então ele tem os três momentos de negação, mas é interessante o relato de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, mostrando exatamente né, o que se operou ali em Pedro, esse processo de ferir-se ali os interesses pessoais, as conveniências ainda, né, que ele não queria deixar. O velho Pedro que ele não queria deixar de ser, que não estava ainda disposto é, é, a deixar de ser para ser, enfim, com Jesus, Simão Pedro, a rocha que um dia viria a ser. Então, em determinado momento lá do capítulo 26 do Boa Nova, Humberto Campos faz o seguinte relato, né? Pedro acompanhando já os movimentos que na noite anterior à crucificação de Jesus já se se operavam, né, para que ele fosse de fato condenado. Então, é, semearam ali intrigas, discórdias, calúnias a respeito de Jesus, da sua missão, dos seus seguidores. Então, o clima a cerca do Cristo já era um clima muito hostil. A figura do Cristo já havia sido envolvida ali né, por esses artifícios das sombras de, de, muitos, de muitos complicadores. Né? Era preciso muita fidelidade para estar disposto a superar todos aqueles processos complicadores, todas aquelas sombras para seguir com Jesus naquelas circunstâncias. Então, Vendo isso, sentindo aquele clima, diz Lamberto de Campos, o velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade que teria de lutar para socorrer o Messias e experimentou um frio angustioso no coração. Um frio angustioso no coração, porque o seu coração não estava ainda todo entregue ao calor do Cristo ao calor, à chama inapagável do Evangelho do Cristo. Então, como ele ainda não havia feito essa, essa entrega total, como o Cristo ainda não estava dentro dele, por enquanto ainda do lado, fora dele, na simples convicção, na simples capa, né? nessa película exterior, ele sentiu esse frio, ele sentiu essa vacilação. E aí, Prossegue Humberto Campos, sua resolução parecia vencida. Então, aquela firmeza demonstrada alguns instantes antes, né? algumas horas antes, irei contigo até a morte, se preciso for. Tudo aquilo balançou. Por quê? Não eram bases reais, não eram bases do sentimento, não eram bases da, do ser como um todo, era ainda simplesmente o convencimento, a convicção, o deslumbramento. Então, a alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Então, é como se uma brecha né, tivesse sido aberta naquela aparente muralha que ele apresentava, né, de firmeza, de resolução. É como se, de fato, Satanás, entre aspas, tivesse joeirado ali Simão como trigo, como Jesus havia alertado. Dividiu Simão. Então, ele abriu essa brecha no seu mundo interior e ali penetrou, então, né, como, por exemplo, num, numa represa que se rompe, né, então começa a vazar aquilo ali, começa a, 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 a ter aquela torrente, aquilo começou a inundar o seu mundo interior de dúvidas e de aflições. Começou a pensar nos seus familiares, em suas necessidades comuns, nas convenções de Jerusalém, que ele não poderia afrontar sem pesados castigos. Em outras palavras, ele não estava disposto a pagar o preço ainda da fidelidade, porque a corda do interesse pessoal havia sido tocada, havia sido ferida, e aí Pedro se revelou ainda, tal qual era até aquele momento. Então é no momento da dificuldade, é no momento da aferição em que somos chamados a pagar os tributos né, dessa entrega da nossa vida a Jesus que vemos se já estamos caminhando para ele ou com ele rumo à efetiva conversão de nossas almas. Quando o recurso material que eu esperava não vem, quando o projeto estabelecido não ocorre como eu desejava, quando o familiar, o Criador tem desígnios diferentes dos, daqueles que eu esperava para um ente querido? Quando alguém opera, atua, se expressa de uma maneira que eu não esperava? Enfim, quando o meu interesse pessoal é ferido, quando ele é alcançado pela pedra de toque, é então que eu me revelo. E é que Pedro se revelou. Né? Ele pensou lá nos familiares, pensou no sustento, no trabalho. Será que valeria a pena Sim. Será né? que valeria, assim, uma mudança tão brusca na sua vida, mas como é que ele ficaria, né? E, e o seu ganha-pão, e as convenções né, de Jerusalém, as tradições do povo, será que Jesus não estava exagerando um pouco? Será que não dava para condescender com algumas coisas? Será que não dava para manter ali algumas posturas antigas e conciliar isso? Sabe, quando a gente entra naquele processo de justificativas, de velhas posturas querendo conciliar o chamado, a orientação do Cristo, com velhos hábitos, velhas mágoas, velhos vícios que temos, né? quando nos é ferida ali aquele interesse pessoal, aquele, aquele desejo que tínhamos, aquele querer que tínhamos, ele não se atende, ou pelo menos, para que sigamos o Cristo, esse querer, esse desejo não vai ser atendido, então é que a gente balança. Então, é que a gente vê o quanto há, de fato, mais do que simples convencimento, o quanto há adesão do coração, entrega total. Pedro, então, nesse momento, não quis ainda pagar esses preços. O preço de convertermos a nossa vida ao Senhor da Verdade. O preço, muitas vezes, da incompreensão, do sacrifício pessoal, das pedras, dos espinhos, da exclusão. Né? O, Pedro, o peso de revezes, o peso de enfim, de desilusões, de decepções, ele não quis, nesse momento, ainda pagar esse preço. Mas, se lembrarmos, por exemplo, de Lívia, Lívia pagou esse preço. Como está lá no livro Há dois mil anos, capítulo nove da primeira parte, quando ela é instada ali, né, por Ana e por Simeão, a fazer alguma coisa por aquele Messias, que ela havia visto até então uma vez só na sua vida. Uma vez aquela mulher heróica não pestaneja, não, não oscila né? e antevendo ali que aquilo poderia causar alguma, alguma dificuldade, mas mesmo assim ela prossegue e vai em busca ali de Pilatos para tentar interceder por Jesus naqueles momentos culminantes da crucificação e nós sabemos o que aquilo lhe custou toda a incompreensão do marido, toda aquela dor né, da calúnia que a envolveu e dor por ela suportada em anos de renúncia, de silêncio de abnegação. Lembra lá o que Jesus havia dito a Pedro? É preciso sacrifício e extrema abnegação. Lúcia, ou Lívia, pagou esse preço. Estava disposta. Tanto assim que, e é bonito a narrativa né, de Emmanuel, naquele último momento ali de Jesus, já na cruz, ela lá de sua casa, porque não pôde acompanhar Ana e Simeão até o Calvário, ela tem aquela experiência espiritual em que vai até lá ao monte e conversa com Cristo em espírito e ele a sustenta e ele a alerta, falando então das provas, das imensas lutas que estavam por vir, mas que ela não esquecesse né? que ele estaria com ela, que ela tinha o maior de todos os tesouros. Então, ali nós vemos essa diferença. Enquanto Simão naquele momento vacilou, Lívia não vacilou. Enquanto Simão estava ainda convencido da verdade do senhor, mas ainda oscilando em converter-se ao senhor da verdade, Lívia, mais do que convencida da verdade do senhor, já havia se entregado ao senhor da verdade, pagando os tributos de sacrifício e de renúncia correspondentes. Por isso, né, é, prossegue Emmanuel, lá na mensagem do capítulo 13 do livro Perante Jesus, dizendo, o homem apenas convencido pode construir maravilhosos templos para o culto religioso e morrer desabrigado. Então, é como se ele né, fizesse imensas obras de pedra né? para abrigar a fé de muitos, mas ele próprio, internamente, não avesse encontrado ainda o abrigo que o proteja, que proteja o seu coração, os seus sentimentos, das ventanias, das tempestades do mundo, nos momentos de prova mais intensiva, mais intensa. Orientar o combate aos inimigos da humanidade e permanecer possuído por terríveis adversários de si mesmo, ou seja, ele pode entrar em processo de luta exterior intensa né, com os outros lá por fora, mas não vendo ainda os verdadeiros inimigos da sua paz, como da paz do mundo, numa escala maior, que moram não fora, mas dentro das criaturas, e que esses adversários exteriores né o egoísmo, o orgulho, o materialismo, nas consequências que eles geram por fora, na verdade, eles estão dentro das criaturas e que, em não combatendo esses adversários, a começar por nós, tampouco estenderemos, ou né, será em vão que estenderemos processos exteriores de conversão à força ou à imposição. Distribuir benefícios incontáveis e atingir o fim da experiência terrestre em angustiosa fome do coração. É como o um indivíduo que distribuiu pães e pães né, às multidões, mas que ele próprio morre, à míngua, passando fome. É um indivíduo que recebeu os recursos da doutrina e que divulga isso, né, que atua como expositor, como dialogador, lembrando aí o caso de Irmão Jacó, que distribuiu o pão do evangelho e da doutrina a muitos espíritos. Lá no livro Voltei, ele contando a sua história, mas que ele mesmo estava faminto, Distribuiu a luz a tantos, mas que ele mesmo estava sem luz para o seu caminho. É o que Emmanuel diz também numa outra mensagem no livro Vinha de Luz, capítulo 110, caridade essencial. Que é a caridade de estarmos e sentirmos no Cristo para que Ele esteja, sinta, haja por nós. Sem essa, diz Emmanuel, poderemos erguer imensas obras de pedra, conquistar a gratidão e o reconhecimento de muitos, mas nos momentos supremos, né, dos testemunhos, em que estaremos ali nós com nós mesmos e Deus e a nossa consciência, estaremos ainda na condição de mendigos de luz, no momento supremo do testemunho interior. Acender inúmeras lâmpadas no caminho e entregar-se à morte às escuras, olha lá, o irmão Jacó é bem exata, exatamente isso, receber prodigiosos dons do céu e estendê-los aos semelhantes, persistindo em asfixiante cegueira, no campo íntimo. É como se o recurso viesse e passasse simplesmente por fora dele, né? não entrasse na sua casa íntima ou passasse apenas ali pelo hall de entrada e seguisse para outros, ele mesmo ficando sem recursos, ficando sem luz, né? tendo passado isso a tantos. Então é um processo exterior ainda, né? mas não de elaboração interna que se reflita para fora. E ele prossegue ainda mais. O homem, somente convencido, derruba sem construir. Ou seja, ele está muito preocupado em derrubar velhos modos de ver sem preparar bases do novo. Ele está muito preocupado com a verdade que destrói a mentira, mas nada preocupado com o amor que suaviza a vida, que edifica e que ilumina. Critica sem cooperar, discute sem esclarecer, exige de todos sem auxiliar a ninguém. Hostiliza o bem provável sem edificar o bem positivo. Isso aqui é Simão Pedro, quando estava apenas convencido. Exigia dos outros, feria, né? Quando Jesus pediu para ele amparar, alguns que o procuravam ali, Jesus precisava sair. Então, Simão Pedro, atendendo de maneira que ele entendeu a orientação de Jesus, que havia lhe dito, né? ampare-os com a verdade, Simão pegou o bastão da verdade e, digamos assim, aplicou bem aplicado em todos eles. Quando Jesus volta, estavam ali os três amuados, abatidos e Simão, orgulhoso, Senhor, fiz aí o que você pediu. E Jesus, então, diz, Pedro, eu pedi, amparácios os com a verdade. Então, isso aqui é Simão Pedro. Criticava sem cooperar, então, os caídos que chegavam buscando Jesus. A primeira coisa que ele tinha para com eles era uma crítica. Não tinha cooperação de acolher, abraçar o irmão, está precisando de alguma coisa, meu amigo? O que, que você veio buscar? E quantas vezes a gente não está assim, né? convencidos, mas não convertidos, apontando, exigindo, criticando, mas sem edificar, sem construir, sem estender mãos, é o que Simão percebeu. Até então, ele era o que apontava. No momento da negação, ele percebeu o vácuo de si mesmo e percebeu que agora ele estava na posição inversa, aquele que estava no chão e ali ele aprendeu o valor de uma mão estendida ao invés de um dedo apontado. Ali ele pôde de fato mergulhar em si, né? perceber o seu vácuo para então preencher-se de Jesus do Senhor, para fazer-se de fato não mais o Simão em Cristo ou no cristianismo, mas o cristianismo, o Cristo em Simão, no Simão. Ele se esvaziou a si mesmo para que pudesse se preencher de Jesus percebeu a sua fragilidade, para que pudesse se fortalecer em Jesus. É o que mais tarde ele vai dizer, está lá no Paulo Estevam é muito belo, tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade dos abismos das minhas fragilidades, das minhas fraquezas. Quando ele foi para esse mundo interior ainda desconhecido, e que estava até então inflado, porém vazio, inflado de si mesmo, do seu orgulho, com uma casca de virtude, quando ele essa casca ela foi arranhada, né? ela foi perfurada, ele percebeu o vazio, né? como um balão que estourasse, então ele se esvaziou na humildade para acolher a riqueza do Senhor, a riqueza de Jesus. É o que Paulo também vai descrever para nós. No livro Vinha de Luz, ou melhor, no livro de Vinha, Vinha de Luz, não, no Evangelho, lá na sua carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo é, 12, quando ele nos diz que o poder do Cristo se aperfeiçoa na fraqueza, quando a gente reconhece a fraqueza, quando a gente percebe esse nosso vazio interior e se abre então, se esv nos esvaziamos de nós mesmos, das pretensões, do que julgávamos ser, nos abrimos para mudança substancial e não apenas de capa, então Jesus pode nos preencher, ele ouviu isso de Abigail, quando lá naquele encontro que tem com ela né, em espírito, ela lhe diz, esvazia-te, Paulo. Ele quer o vaso? Esvazia-te da posca dos enganos terrenos e então o Senhor encherá o teu espírito de claridades imortais. Então, Esvaziarmos do vinagre, dos vinhos ilusórios do mundo para que a água viva possa nos banhar o vaso, para que tenhamos então o que transportar, que não é nosso, é do Cristo, mas ele precisa de espaço em nós para nos utilizar. Mais adiante, Paulo vai dizer isso a Lucas, lá no capítulo 8, do livro Paulo Estevam, quando ele diz assim, por mais tenhamos estudado, Lucas, sentimos um abismo entre, a, entre nós e a verdadeira sabedoria ainda, a sabedoria eterna, por mais tenhamos trabalhado, trabalhado, não nos sentimos dignos ainda daquele que tem nos amparado desde os primeiros instantes da nossa vida. Né? o Senhor preenche o vácuo de nossas almas e opera o bem que não temos, o bem que não temos. Se a Ele oferecemos humildade, essa abertura, se vencemos as capas e vamos à entrega total do coração, então, Ele pode converter esse coração num vaso a ser utilizado para espagir os bens, as luzes que provêm do alto, como na mensagem que nós lemos hoje de Tiago, Toda boa dádiva vem do alto. O que o alto precisa em nós é dessa abertura que se dá pela humildade. E foi o que Simão Pedro vivenciou. Né? Quando ele lidou com a sua fragilidade, então ele começou a construir a sua fortaleza. Como dizia Paulo, quando sou fraco, então sou forte. Quando ele viu que estava ainda na casca, ele foi mais fundo e percebeu, não, agora vamos trabalhar profundidades. Por isso, Emmanuel prossegue, muito perigoso convencer-se quanto à verdade espiritual pelo raciocínio, sem converter-se a ela pelo coração. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Muitos se convencem, poucos se convertem. Somente o homem verdadeiramente convertido a Jesus adquire suficiente poder para desligar-se dos domínios do eu é preciso extrema abnegação, Pedro. Então, desligar-se dos domínios do eu, quando ele, enfim, esteve disposto a deixar as cordas do interesse pessoal serem trabalhadas, né? a deixar-se trabalhar ali pela pedra de toque, para mostrar-se, construir, enfim, não simplesmente mais a douradura, mas, agora, o ouro puro do Espírito. Então, ele adquiriu essa capacidade de desligar-se dos domínios do eu, buscando o reino de Deus. Só é instrumento capaz de atender com eficiência no divino trabalho da redenção humana ao descobrir o júbilo de servir no legítimo entendimento da evolução e da eternidade. Representa efetivamente o discípulo fiel, o cooperador decidido e voluntário. E então ele conclui, para o seu raciocínio, unido ao sentimento, e é isso que Kardec também vai falar, quando fala do verdadeiro Espírita, do bom Espírita, é aquele que já uniu ao raciocínio, à fé raciocinada, a entrega do coração, a maturidade do senso moral, fora da caridade não há salvação, esse é o discípulo fiel, esse é o que, mais do que convencido, está convertido ao Espiritismo, mais do que no Espiritismo, o Espiritismo já está agora nele, assim como o Evangelho, então, para o seu raciocínio unido ao sentimento, terminou o nevoeiro da negação, da incerteza e da dúvida. Então, não há mais brecha na muralha. Agora a muralha se consolidou. Não há mais arranhão na douradura, porque não é mais agora douradura, não é mais apenas casca ou verniz, é inteireza. O Senhor determina e Ele obedece. Não é mais apenas agora nós em Cristo, os mesmos, muitas vezes, orgulhosos e vaidosos. Agora é Cristo em nós, encontrando esse espaço vazio, né? esse espaço aberto que a humildade nos proporciona para que, enfim, o Cristo possa se implantar em definitivo em nosso coração. Aí, enfim, Simão se converteu, desde que percebeu que não bastaria mais estar junto de Jesus ou associado à sua mensagem mas, enfim, ter acolhido Jesus em seu mundo interior, tendo-se convertido em definitivo à sua mensagem, a ele entregando a sua vida, pagando os efetivos tributos de sacrifício e abnegação, apagando o nosso eu, para que, enfim, o Cristo possa brilhar em nós e por nós, para a eternidade afora. Essa é a proposta, que possamos vencer os limites estreitos do convencimento, da convicção, para alcançarmos, enfim, com Jesus, a conversão do nosso Espírito às leis divinas, que abramos-nos enquanto vasos, libertando-nos, esvaziando-nos das ilusões terrenas para acolher, em definitivo, em nosso coração, a água viva que haveremos de transportar com Jesus para descendentar o mundo. Era essa a nossa proposta, era essa a nossa reflexão, rogando a Jesus que abençoe a cada um de vocês, a cada coração, entreguemos, enfim, a Jesus para que se faça a mensagem do Evangelho, luz em nossas vidas, em nosso coração, iluminando caminhos por onde passarmos.